0: Jmenuji je Tomáš Gil a vítám vás tady na Modré lidce. Opět je tady se mnou kolegyně Jana Pánková. Dobrý den. A Alžběta Divišová. Dobrý den. Které se zabývají o rodinou mediací. Minule jsme se bavili o konfliktních situacích v rodině a jak je zvládat. A dneska se budeme bavit o tématu rozchodu. Není neobvyklé, že rozchody mezi partnery nebo manžely se stávají. A otázkou je, jestli je dobré snažit se to za každou cenou tomu předejít a zůstávat v nefunkčním partnerském vztahu kvůli dětem.
1: Za mě je otázka, co to je nefunkční vztah a jak třeba v jakém časovém horizontu jsem schopná zjistit, že můj vztah je nefunkční. Takže určitě to, že dojde ke konfliktu nebo že jsou třeba i opakované konflikty nebo že jsou náročnější období, protože třeba jsou tam i třeba nějaké vnější příčiny, anebo že jsou náročné, protože zrovna my dva spolu něco řešíme, tak to, že se jedná o nějaké období, ještě neznamená, že ten vztah, aspoň z mého pohledu, je nefunkční. Každý vztah má nějaké vlny, kdy je nahoře, kdy je dole, takže myslím si, že ta cesta, nám to spolu nejde, jdeme od sebe, není úplně ta správná. Můžou lidé dojít k tomu,
2: že ten společný život možná nedává úplně smysl. A, a pokud se vlastně ptal na to, jestli zůstávat ve vztahu, který pro mě je nefunkční, nebo ho oba vyhodnotíme jako nefunkční, tak jestli zůstávat kvůli dětem, tak za mě tam samozřejmě není jednoznačná odpověď, ale za to je tam hodně otázek, které si musí vlastně ti rodiče zodpovědět. Co tím tomu dítěti vlastně sdělují, když spolu jsou, i když v tom vztahu třeba nejsou spokojení? Co si z tohoto dítě třeba pro sebe vezme? Jak mu v tom vlastně bude? A někdy se setkávám s tím, že když třeba jeden z těch rodičů mluví o tom, že prostě to zvládne kvůli tomu dítěti teda spolu budou za každou cenu, ale zároveň mluví o tom, jak ta situace je vyhrocená, tak je třeba pro mě velký otazník, jestli opravdu pro to dítě je to to nejlepší. A to je prostě něco, co si musí ti rodiče zodpovědět sami před sebou a co si potom vlastně musí ustát.
1: Možná je to trošku o nějakém krátkodobém a dlouhodobém hledisku. Jestli teď prostě to pro dítě možná bude náročné, protože se budeme stěhovat, bude všechno se přenastavovat, bude to náročná situace. A nebo jestli se na to dívám z nějakého dlouhodobějšího horizontu, kdy třeba dítě zjistí, že je důležité se za sebe postavit, že je důležité moci říct, jak věci mám. A ten horizont mi může vlastně říct, jaký vzor, co co těm dětem dávám?
2: Bohužel tady jako neexistují nějaké jednoznačné a jednoduché rady. Vždycky záleží na té konkrétní situaci. Ale možná to, co bych chtěla opravdu vyzvihnout, je to, aby si třeba ti rodiče ujasnili, jaká mezi nimi je atmosféra. Pokud by to bylo nějaké permanentní napětí, tak je za mě ke zvážení, jestli pro to dítě je lepší být v tomhle permanentním napětí a nebo jestli se teda říct, že je potřeba udělat nějaký radikálnější rec. Jo, Ale tady opravdu jako není žádná jako univerzální rada pro všechny.
1: Mm-hmm. Navíc si myslím, že není tím, jak procházíme každý z nás, nějakým vývojem, nějakými změnami, někam se posouváme, že může být naprosto přirozené, že se ty naše cesty rozdělí a oddálí a že vlastně konec toho partnerského vztahu může být opravdu vyústěním tady toho vzájemného oddalování a nemusí se jednat o nějaké, nějaké selhání.
2: Jo, možná bych to zhrnula, pokud se nám ve vztahu prostě něco nedaří. Pojďme to zkusit řešit, dejme do toho energii, dejme tomu čas, pojďme udělat, co je v našich silách. A když i přesto zjistíme, že to prostě takto dál nejde, tak řežme, co s tím dál.
0: Zároveň se říkali, že neexistují nějaká jako jednoznačná pevná kritéria, kde by to šlo rozhodnout, tak mě napadá, co když každý v tom vztahu to vyhodnotí jinak, každý z partnerů, co když se chce jeden rozejít, druhý nechce.
1: S tím se setkáváme poměrně často. V podstatě asi nejsou páry kde by oba dva ve stejnou chvíli vnímali, že tady už je konec. Vždycky mám za to, že je tam trošku někdo víc napřed, má to víc ujasněné třeba, že už nechce pokračovat a ten druhý nějakým způsobem reaguje. Ale je to, je to náročná situace, hlavně pokud ten, kdo se rozjít chce, to třeba nedával dlouhodobě najevu. Takže on třeba tu situaci řešil v hlavě, mluvil o tom s někým, přemýšlel, jak to bude dál, promýšlel varianty a někam postoupil, někam se posunul, ale ten druhý, když tohle to celé nevěděl, tak najednou, když se dovíš, jak vztah končí, tak je na úplně jiném bodě. Je prostě mnohem, mnohem pozadu za tím svým partnerem. A tam zase je samozřejmě
2: otázka, jakým způsobem to ti dva komunikovali. Jestli je to tak, že se se mnou někdo chtěl rozejít, ale vůbec mi to neřekl, nebo jestli je to o tom, že jsem měla nějaké signály, kterým jsem nerozuměla, nebo jestli mi to někdo komunikoval přímo, ale já jsem to prostě jenom ignorovala a říkala jsem si, jo, tak to přejde. Takže zase ta škála může být jako hodně široká. Samozřejmě pro toho, kdo už je nějakým způsobem víc vepředu, má to už víc nastavené, je víc rozhodnutý, už třeba i podniká nějaké kroky, pro to nějaké svoje třeba osamostatnění a tak dále, tak samozřejmě tento člověk je hodně orientovaný na na to řešení. Pojďme řešit, jak to teda uděláme v budoucnu, jak si to nastavíme, jak se postaráme o dítě a tak dále. Když to ten rodič, který třeba může být v tomto v úvzovkách více pozadu, to znamená, že ještě nedošel k tomu rozhodnutí, chci se rozejít, ale třeba ještě ten vztah chce zachránit a tak dále, tak potom jako... Jsou každý někde trochu jinde a hodně obtížně se to ladí. A proto my i na mediaci se většinou musíme hodně dlouho věnovat tomu, abychom si tu situaci nějakým způsobem ujasnili a aby tam mohlo dojít k nějakému sladění mezi těma dvěma, aby se vlastně ujasnilo, jestli se zachraňuje vztah, nebo jestli
1: se bavíme o tom, jak se rozejít co nejde. My pro sebe naše klienty někdy pojmenováváme jako dvou rodiče. Jeden se dívá do budoucna, řeší, Druhý se dívá, jak zachránit vztah, nebo řeší to, co jsme si vzájemně v tom vztahu udělali. Je potom těžké se bavit o té budoucnosti, když ještě není uzavřená ta minulost. Takže velice často pak zůstáváme v té minulosti a zabýváme se tím, co bylo. Což pro toho, který chce odejít, někdy působí jako, má pocit, že je to ztráta času, že to už má přece za sebou, ale nemůžeme jít dál, pokud ten pomalejší rodič ještě zůstává u toho, že ten vztah je vlastně neuzavřený, bolavý a přináší vlastně tu minulost sebou. No a ještě jedno specifikum. Pokud
2: tady je jeden z těch dvou ten iniciátor, tak vlastně na sebe bere úděl takového toho jako výníka. A samozřejmě, že ta situace je komplikovaná, nedá se to tak říct, ale vlastně velmi často, když jeden s tím rozchodem není úplně srozuměný, tak samozřejmě toho druhého za toho vyníka označuje a může to vlastně působit jako takové nějaké částečné stigma. A přitom oba byli v tom vztahu a i pokud jeden ten rozchod iniciuje, tak vlastně na tom vztahu spolupracovali oba. Takže jenom to vlastně zmínil z toho důvodu, že je důležité si uvědomit, že prostě tu zodpovědnost za ten vztah mají prostě oba. A to, jak to v něm mají, to, co s ním dělají, a to, s čím vlastně do něho šli. Takže jenom důležité si uvědomit, že i když třeba mě někdo chce opustit, je to třeba pro mě náročné, tak prostě vždycky je to jako o nás obou. Jo, vztah nikdy není jenom o jednom člověk.
0: o tom, jak vlastně dětem sdělit, že se rodiče rozchází a jak
2: dále s nimi vlastně o tom komunikovat. Určitě je důležité jim to vůbec sdělit. To taky není úplná samozřejmost. A v ideálním případě by to mělo vypadat tak, že se ti rodiče nějakým způsobem sladí. Jednak na tom, kdy to dítěti řeknou, jak mu to řeknou, co mu vlastně řeknou. Bylo by fajn, aby u toho byli oba, aby to byla nějaká jako společná věc. A aby komunikovali stejným jazykem. Aby oba dva řekli, s mamikou jsme se společně dohodli například, že už spolu nechceme být, ale tebe máme rádi, jsme tady pořád pro tebe.
0: Když se teda z rodiny stane rodina rozcházející se, jaká vnímáte ní co úskalí, co se stává?
1: Tam je velké úskalí vlastně v tom, že ti partneři vzájemně ztratí mezi sebou důvěru. Je to způsobené často tím, vlastně, co předcházelo tomu rozchodu. Těmi špatnými zkušenostmi, které postupně vedou jednoho, druhého, obvykle oba partnery k tomu, že vlastně tomu druhému nedůvěřují. Mají pocit, že si dělají na schvály, mají pocit, že si hází klacky pod nohy a to je potom velmi obtížná pozice domlouvat se s někým, komu nedůvěřují. Co je další, úskalí za mě, je vlastně to, že docházíš skoro vždycky k omezení komunikace. Prostě ta komunikace je nepříjemná, je to těžké, často je nefunkční, schlouzává do konfliktu, k vytahování starých křiv, k obviňování. A potom ta obrana je v tom, že nebudeme komunikovat, budeme komunikovat méně. Tím pádem nám ale neběží mezi námi ty informace. A nevíme, jak to druhý má, o čem přemýšlí, jak přemýšlí. A ani nevíme jako o těch reálích, co se vlastně v té rodině
2: děje. A vlastně tak, jak Jana teďka mluvila o té omezené komunikaci, tak pokud se bavíme o rozchodu rodičů, to znamená, že tady ještě máme dítě, tak ta omezená komunikace právě hodně nahrává nějakým nepřehlednostem právě v této oblasti, protože dítě komunikuje s každým rodičem jinak. Samozřejmě velmi často to není nic záměrného, ale zkrátka dítě nebude opakovat úplně stejné věty ve stejné neverbální komunikaci, ale třeba řekne ty věci trochu jinak. A tím, že vlastně ti rodiče spolu mluví málo nebo spolu nemluví vůbec, tak tam právě si ty situace neověřují, můžou tam být nějaké domněnky a vlastně je to zase velké podhoubí pro možné konflikty. A vlastně to ještě potom víc podpoří to, že jeden druhému nevěří, protože mají za to, že ten druhý zkrátka dělá něco, co by neměl. Samozřejmě těžší kalibr je v momentě, kdy to dítě už s tím nějakým způsobem nakládá záměrně, protože zjistí, že ti rodiči tím, že se spolu třeba tolik nebaví, tak že z toho vlastně může nějakým způsobem těžit a naučí se v tom chodit. Ale zjistí, vlastně, že pro ně v některých situacích nemůže může být výhodné, když jednomu rodiči řekne to a druhému ono. Jo, ale doufám si tvrdit, že spíš doufám, že je to ještě ten méně častý scénář.
0: Když už se teda bavíme o dětech, co tím nejpodstatnějším, co by teda měli rodiče, kteří se rozchází směrem dětem, dělat a komunikovat.
1: Podle mě je důležité si uvědomit, že můj partner. Už není můj partner, nebo nebude můj partner, ale zůstane tátou nebo zůstane mámou našeho dítěte. A je to jediný táta nebo jediná máma. A je to ta nejlepší máma nebo nejlepší táta pro naše dítě. A já jsem zodpovědná za to, jak o něm budu mluvit před dítětem. A je to velká zodpovědnost, je to náročné. Ale to, co může rozcházející si rodič dělat pro dítě, tak je držet si tu zodpovědnost a snažit se tu situaci zvládnout.
0: Přemýšlím, co v situacích, kdy ten rodič opravdu není tím dobrým rodičem, kdy tam je nějaká patologie, alkohol třeba, nebo jiný problém.
1: Já jsem mluvila vlastně o rodičích, kteří fungují, kteří nejsou zatíženi nějakou patologií a toto je určitě náročná situace a myslím si, že pokud se člověk do takové situace dostane, tak stojí za to obrátit se na někoho, kdo, kdo mu poradí, kdo vlastně řekne, jak nejlépe s dítětem komunikovat, jak mluvit o tom druhém rodiči, protože to je určitě na pořadu dne.
0: Děkuju, děkuju za odpověď. A vrátím se k té otázce je něco ještě dalšího, na co by rodiče neměli zapomínat?
2: Já vnímám jako velmi podstatné to, že i když už teda nejsme partneři, tak zůstáváme rodiči. A to je něco hodně, hodně důležitého, na co se bohužel snadno zapomíná. Často se setkáváme s takovým paradoxem, že vlastně ti rodiče se rozchází, protože se jim třeba spolu nedaří mluvit tak, jak by potřebovali, je tam už nějaké jako nabalené problémy, prostě nechtí spolu mít často nic společného. A vlastně si úplně neuvědomují, že to, že jdou od sebe. Tak znamená začátek nějaké nové etapy a znamená, že i věci, ve kterých měli předtím nějakým způsobem jasno, ať už to bylo nakládání s financemi, jak dítě bude chodit do které školy a tak dále tak najednou se to vlastně celé jako přeorganizovává a najednou vzniká spoustu věcí, které dřív třeba řešit nemuseli, nebo je měly vyřešené jednou provždy a bylo z toho třeba nějaké, jako nějaké nepsané pravidlo jednou se musí domluvat o tom, co se dítěti balí k druhému rodiči, kdo co bude kupovat, jak má vypadat například strava, jaké mají být kroužky, jak to vlastně budou dělat, jak si rozdělí majetek a tak dále a tak dále. Takže obrovská škála věcí, které je potřeba vykomunikovat a paradoxně v situaci, kdy se jim často komunikovat nedaří. Co se týká těch rodičovských témat, tak tam třeba může pomoct rodičovský plán, určitě když zadají do vyhledávače, tam vlastně může být nějaký jako pomocný přehled toho všeho, co by bylo fajn si nějakým
1: způsobem vyjasnit. Rodičovský plán je vlastně nějaká pomůcka pro ty rodiče často, protože je ani nenapadne, co všechno přichází na pořad, co všechno je potřeba řešit. A při jeho pročítání třeba si řeknou, aha, i na tomhle bychom se měli domluvit. A je fajn, když ví, že to téma mají řešit, buď třeba rovnou, anebo někdy v budoucnu, že může přijít.
0: Jakým způsobem by vlastně měli rodiče sdělit dětem,
2: že se rozcházejí? Jo, jsem ráda, že se na to ptáš. Určitě v první řadě je důležité uvažovat nad tím, že je potřeba to dítěti říct. To taky není vždycky samozřejmost. A ohledně toho, jak, tak je moc fajn, když se na tom ti rodiče společně domluví. Aby to ideálně i společně oznámili. Aby si řekli, jak o tom budou mluvit, kdy to udělají kdy to pro to dítě bude nejlepší a aby zkrátka v tom nějakým způsobem vystupovali jednotně a aby u toho zaznělo ujištění dítěte, že prostě i přes tuhle situaci, takže to dítě mají rádi případně nějaké ujištění, že to dítě za to nemůže, že to je prostě pouze u nich a
1: že tady prostě jsou pro něj. Někdy rodiče mají pocit, že oni vlastně neví, jak to bude, neví, co bude, my jim přece nemůžeme nic říkat, když ještě nevíme, tak za mě je důležité mluvit i o tom, teď to řešíme, pavíme se, protože dítě vnímá, že ta situace je nějaká a lepší je podle mého názoru i ta informace, že je to prostě v řešení, ještě jsme se nedohodli, ještě hledáme, než nemít žádnou informaci a dělat, že toto není na stole.
0: Přemýšlím, jestli je něco dalšího, co ještě do té situace může vstupovat a napadá mě soud. Jakou hraje roli soud, tom.
1: Rodiče často doufají, že jim soud pomůže, že najde pravdu a že rozhodne v jejich prospěch. A je to pro ně taková velká naděje. Já to vnímám jako jakési přenášení zodpovědnosti na soud, protože mají pocit, že ten ví, jak to je, a ví, co je nejlepší, a ví, co je to správné a spravedlivé. Soud samozřejmě má svou úlohu. Je důležité, že tyhle instituce máme a jsou situace, kdy to může opravdu přinést hodně dobrého, když se rodičům nedaří a někdo řekne a budete to dělat tak a tak. To bez diskuze,
2: ale má to svá úskalí. Já se vlastně na mediaci setkávám s tím, že když se bavíme podrobněji třeba o těch soudech, o tom, jak to probíhalo, o tom, co se dělo, tak často zaznívá, že jim to vlastně přineslo spoustu stresu nějakých náročných situací, hlavně jako pro psychiku, tím, že prostě ten charakter toho soudu je někdy spíš o tom, že se opravdu každý snaží ukázat to, že je dobrým rodičem a že by měl ten soud rozhodnout podle toho, jak si to představuje ten daný rodič, tak ono to vlastně hodně svádí k tomu trošku jako na toho druhého kidat. Nejenom to, že já ukazuju, že já jsem ten dobrý rodič, ale zároveň ukazují, že ten druhý není tak dobrý, nebo že je dokonce jako špatný. A tím pádem přichází na řadu různé důkazy a může to být nějaké očerňování. A prostě to potom, když se ti rodiče mají spolu nějakým způsobem domluvit, nebo spolu mají fungovat, tak tohle hodně kontaminuje ten jejich, ten jejich vztah, byť už pouze rodičovský, a, ale vlastně hodně to tam prostě narušuje.
1: To, že oni by měli spolupracovat na výchově dítěte, tak to nastavení na tu spolupráci se změní na nastavení na boj a na to, že ty strany opravdu stojí proti sobě a to dítě by si mělo ideálně vybrat, mělo by se přiklonit na jednu nebo na druhou a jeden prostě vyhraje, ten druhý je poražený a z dlouhodobého hlediska to opravdu často ty vztahy velmi, velmi, velmi poškodí. Další věc je, že i když soud rozhodne, tak rozhodne o nějakém rámci, rozhodne, že dítě bude se předávat v tolik a v tolik hodin, ale už nerozhodne o tom, jak přesně to bude vypadat. Není ten soudce ani nikdo jiný na místě u toho předávání. Takže stejně pak je na nich, jak to konkrétně udělají, jak to konkrétně bude vypadat. A tam, vlastně, když oni se nedohodnou, tak jim to rozhodnutí soudu, i kdyby bylo sebepodrobnější, moc nepomůže.
2: Ještě jedna věc je, že vlastně přijde nějaké rozhodnutí soudu. Samozřejmě to je ještě nějaký jako proces. Často potom, pokud je právě jeden v roli toho poraženého, tak dochází k odvolání a zase to celé natahuje. A protahuje se i vlastně to období nějaké nejistoty, stresu, nějaké další zátěže. Ale zaznutno jako s jiným dechem jako dodat, že někdy to jinak nejde. A to, že kdyby se rodiče takhle domlouvali, tak je samozřejmě značka ideál, kdyby se jim to podařilo, je to super, ale prostě jsou případy, kdy už to tam je jako natolik zdevastované, že to prostě jinak nejde a pak je určitě dobře, že ten soud tady je jako alternativa.
1: Jo. Je v takové situaci prostě to, že je nějaký rámec, je nějaká pevná struktura, je mnohem cennější, než to, jestli ten vztah se ještě ještě trochu naruší, ještě trochu zasáhne, protože on už třeba je tak zdevastovaný, že, že je to vlastně jedno a je potřeba držet nějakou pevnou linii.
0: Za spoustu informací, které tady dneska zazněly. Je něco, co byste ještě chtěli říct na závěr?
1: Já bych chtěla rodiče povzbudit. To, že je teď ta situace nějaká náročná, je to opravdu akutní krize, je to, je to teď obtížné, tak to neznamená, že to tak bude pořád. A je ta budoucnost opravdu především na nich. Oni jsou rodiči, oni tu situaci žijí a. Je na nich, aby se s ní nějak vypořádali a určitě mají možnost to změnit, posunout, zlepšit. Takže byla bych v tom optimistická, že mohou mohou mnoho věcí ovlivnit a držela bych jim v tom palce. Já bych ráda pozbudila i k nějaké laskavosti,
2: k sobě. Prostě nikdo nejsme dokonalý. A vlastně, když poslouchám ty příběhy na těch mediacích, tak vlastně z toho většinou je nějaký společný jmenovatel to, že oba řešili tu situaci tak, jak bylo v jejich silách a tak, jak to dokázali nejlépe. Takže i když třeba to nemusí být podle mých představ, tak velmi často, prostě vím, že ti lidé se snaží a dělají nějaké svoje maximum. Takže myslet i na to, snažit se hledat cesty a nebát se říct si pomoc.
0: To je pro dnešek vše. Ještě jednou děkuji e, Janě Pánkové. Díky. A, a vzpětěji Vyšové. Díky. Děkuji
2: se s vámi, Čí. Naschle. Děkuji se krásně. Naschle.